0: Rozhovor týždňa
1: Aké bolo 10. svetové stretnutie rodín v Ríme? Od 22. do 26. júna sa vybrané rodiny stretli so Svetým Otcom a diskutovali na témy súvisiace s rodinným životom. Tohtoročné svetové stretnutie rodín malo novú štruktúru, založenú na relatívne menšom centrálnom stretnutí delegátov z celého sveta a masovejších paralelných podujatiach na miestnej a dieceznej úrovni po celom svete. Jednými z tých delegátov v Ríme boli aj manželia Anna a Jozef Matejovský z Košic. Oni budú aj hostiami dnešného rozhovoru týždňa. Pripravujú ho pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Habián a redaktor Martin Ďurčo.
0: svet keď triasli
1: Ako som už v úvode povedal, dnes máme dvoch hostí Jozefa Matejovského, kniaza Košickej grécko katolické eparchie a jeho manželku Annu. Otec Jozef, prečo ste sa práve vy ako rodina dostali na svetové stretnutie rodín? V istom zmysle reprezentujete aj kňastvo aj manželstvo? Ako by v jednom balíku to bol ten dôvod?
2: No, na túto otázku priznám sa ani ja. Veľmi neviem presnú odpoveď, skôr tak tuším alebo si myslím, Keďže žijeme na Slovensku, kde Katolická církev žije v dvoch obradoch, asi pri skladaní tej delegácie mysleli práve na túto skutočnosť, čiže v delegáciu viedol arcibiskup Vladik Cyril Vasil, košický eparcha, ktorý je predsedom Rady pre rodinu konferencie, konferencie biskupov Slovenska. Potom tam bol rímskokatolický kňaz, kniaz, odiezd Robonoj Paver zo Spiskej diecezii, no a jeden grejsko kňaz, kniaz, samozrejme spolu s manželkou. A prečo padla voľba na mňa? Asi preto, že s členom rady, respektíve predsedom rady pre rodinu Košickej eparchie som sa stal relatívne nedávno, iba začiatkom kalendárneho roka. A možno to malo byť také povzbudenie pre mňa a pre manželku v našej práci. Manželka je koordinátorkou pastorácie rodín na území mesta Košice. Čiže asi takto sme sa dostali do, do tejto delegácie jeden greskokatolický kniaz, manželko, jeden rímskokatolický kniaz, jeden manželský pár z Východu, jeden zo Západu, z Bratislavy, plus samozrejme vedúci delegácie vladyka Cyril Vásile.
1: To je vlastne, že prečo ste sa tam dostali a ak by sme mohli možno povedať o tom zmysle alebo o tom význame tých stretnutí, prečo sa vôbec robia takéto stretnutia? Na čo, na čo je dobré, aby rodiny zo sveta sa zišli na jednom mieste, Pozdie sa popočúvali. No, budeme rozprávať o tom programe trochu, ale aký to má význam?
2: Opäť poviem niečo, čo si myslím ja, čo predpokladám, čo nemusí úplne korešpondovať s tým, ako to reálne bolo. Prvé to stretnutie to svetové stretnutie rodín s pápežom bolo v roku 1994 v Ríme a bol to práve rok, ktorý OSN vyhlásila ako rok rodiny. A predpokladám, že tento svetový, to svetové stretnutie rodín v Ríme bolo, bolo takou reakciou, aby aj církev, ako si odpovedala, ukázala dôležitosť rodiny. A odtedy sa to stretnutie koná každé tri roky, väčšinou raz v Európe, raz mimo Európy, a vždy má akési heslo, akési moto. Napríklad to prvé stretnutie malo tému Rodina, srdce, civilizácie, lásky. Potom neskôr v Rio de Janeiro, 97. Rodina, dar a záväzok, nádej ľudstva. Čiže vlastne... Išlo o to, o také naplnenie toho mota, ktoré tam bolo, o to stretnutie rodín, aby ukázali dôležitosť rodiny, dôležitosť manželstva, dôležitosť sviatosného manželstva, takú aj spolupatričnosť a zároveň aj akúsi možno výmenu skúsenosti a aké si svedectvo. Dám slovo teraz manželke.
1: Aký bol ten váš pocit, keď ste sa rozvedeli, keď vám manžel oznámil? Lebo predpokladám, že to od manžela ste sa rozvedeli, že išli by sme do Rýma, alebo do nedávna, dá sa povedať, Ženy lajčky nehrali, nechcem povedať, že žiadnu úlohu, ale neboli ani pozývaní nejak veľmi takíto ľudia na stretnutia, nemali nejaký hlas, čo sa v poslednom čase tak výrazne aj mení.
3: Ja som teda vedela, že začne, teda bude to stretnutie rodín a, a vtedy sme s manželorou rozprávali, asi by bolo treba urobiť nejakú puť, zorganizovať nejaký autobus alebo takto. Ale potom sme sa dozvedeli, že, že pôjde len vyčlenená taká vzorka ľudí zo Slovenska. A som bola veľmi milo prekvapená, keď aj som si tak myslela, že tak možno ty pôjdeš, ty pôjdeš ako člen, ktorý sa stará o tieto veci. A keď prišiel s tým domov, že že, že som pozvaná, že sme teda obidvaja, tak ja som bola veľmi milo prekvapená a veľmi, veľmi hlboko poctená a teším sa veľmi z toho.
1: Mali ste tam aj nejakú úlohu konkrétnu? Niečo sa od vás očakávalo? Vladika Cyril, ktorý bol vedúci tej delegácie, on vám dal nejaké úlohy? Ale ako to funguje? Lebo neviem.
3: Tak nejakú takú špeciálnu úlohu sme nemali, ale takou úlohou bolo, čím viac nasať tých informácií a informácií, a tej atmosféry a toho všetkého a v podstate tak doniesť to na Slovensko a, a možno aj takýmto spôsobom ako teraz vlastne informovať ostatných a, a priniesť také, také svetlo.
4: Ďakujem ti, panie, že svetlo svieti jasne, daj nech svieti ďalej, i keď mesiac hasne, všetkým hviezdám mesiacom aj lunám aby každý večer priplížil zni Ďakujem krokom
5: do raja
6: Ďakujem ti pane, že svetlo svieti jasne daj nech svieti ďalej. Keď mesiac hasne, rozká všetkým Mesiac mesiacom aj má aby každý večer priblížil sny ku nám. Ku nám obom pane, zošli kúsok z toho, čo pre človeka býva a malo by byť mnoho. Sme na to dvaja Tak pomôž našim krokom smerovať do raja Tak pomôž našim krokom smerovať do raja
1: My sme sa do Silane Rádia Lumen aj v jeden deň to bolo 22.6. popoludní, keď bol festival rodín, boli tam svedectvá. Vy ste nám tak krátko poreferovali, že čo sa práve deje v tej chvíli. A taký nadšení ste celkovi prišli, že, že bolo to dobré, že pekné svedectvá boli. Môžeme trošku priblížiť, o čom to bolo, lebo asi tie svedectvá boli dosť podstatné, dosť dôležité, lebo v každom rozhovore, kde sa o tomto stretnutí hovorí, tak každý spomína tie svedectvá, tak o čo tam vlastne išlo aké svedectvá tam zazneli.
2: Že tohto ročné svetové stretnutie rodín. Bolo, bolo trošku inač ako po minulé roky. Prvý rozdiel bol, že nebolo po troch, ale až po 4 rokoch kvôli pandémii. Ale ďalší veľký rozdiel bol v tom, že nemalo jedno centrum. Skôr bolo, a pápež to aj tak nazval, také difúzne, multicentrické. Ja si spomínam, keď sme boli spolu s manželkou v roku 2012 na svetové stretnutie rodín v Miláne, na záverečnej omši na letisku podľa odhadov bolo okolo jedného milióna ľudí. Bolo to také úžasné svedectvo, vyjadrenia takej podpory rodine, dôležitosti rodiny. Teraz takéto centrum nebolo. V Ríme sa zišlo 2000 delegátov jednotlivých biskupských konferencií, ktorí absolvovali celý ten program, ktorý tam bol. A centrom sa, stalo, sa stala každá eparchia, každá diecéza, kde toto stretnutie malo pokračovať. Kde sa mali biskupy stretnúť so svojimi veriacimi s rodinami zo svojich biskupstiev, zo svojich eparchií. A tam, vlastne, tam malo prebehnúť to svetové stretnutie rodín. A predpokladám, že to bolo trošku viac, ten milión ľudí, kde si v Miláne na letisku. Veľmi sa mi páčila táto myšlienka. A všetky ostatné podujatia boli prenášané. Či už priamo prenose, prostredníctvom rádií, televízií, alebo streamov. A jedno z nich bol aj práve spomínaný festival rodín, ktorý pre mňa bol skutočne takým najväčším zážitkom z, týchto, z, týchto, z tohto svetového stretnutia rodín. Svedectvo tam vydalo 5, respektíve 6 rodín. Šiesta rodina nebola tam prítomná fyzicky, ale cez online pripojenie z Kieva. Bolo to také dosilné svedectvo, priamo, priamo z krajiny, ktorá je zasiahnutá vojnou. A potom prišlo takých 5 nádherných osobných svedectiev rodín, ktoré každé malo čosi do seba. A každé svojím spôsobom bolo úžasné. Hneď prvé bolo také silné, kde rodičia troch detí rozprávali o tom, že ešte nie sú sviatostne zosobášení. Že síce dostali, dostali katolíckú výchovu, boli pokrstení, aj svoje deti dali pokrstiť, ale oni ešte ešte nenabrali, nenabrali akúsi odvahu sa zosobášiť. A to aj preto, lebo nenašli spoločenstvo, ktoré by bolo schopné ich akceptovať takých, akých sú nenašli spoločenstvo, kde by našli otvorenú náruč, ktoré by ich prijalo. Čiže to bolo jedno také silné svedectvo. Už sa to zmenilo, už sa pripravujú. Druhé svedectvo bolo o povolaní ku svetosti, kde rozprávali Roberto a Mária Anzelma Korbelovci. Je to známy príbeh ich céry Kiary Korbeli Petrilovej, ktorá zomrela ako mladá mamička v roku 2012 a je kandidátkou blahorečenia. Počas jehotenstva ochorela na rakovinu jazyka a aby, aby priviedla na svet živé dieťa, nepodstúpila liečbu. Čiže to bolo také povolanie ku svetosti. Silné bolo aj povolanie svedectvo povolania k odpusteniu, kde už starší manželia, ktorí už mali dospelé deti, svedčili o tom, ako dokázali nájsť odpustenie pri manželovej nevere. Ako dokázali si ako dokázala manželka a manželovi odpustiť, on dokázal poprosiť o odpustenie pred svojimi dospelými deťmi, ako ich staršie manželské páry potom sprevádzali práve na tejto ceste odpustenia.
1: V rozprávaní o ďalších konkrétnych svedectvách zo Svetového stretnutia rodín v Ríme budeme pokračovať po pesničke.
0: V topánkach rybára prešiel už toľko cest s pokorou otvára Srdcia pre radosnú zväzť Nachádzať stratených a nemým vracať hlas Nie z tých, čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávi zmie nám špinu z Zúsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet.
2: Ďalší životný príbeh bol o pohostinnosti a prijatí. Ukrajinská matka Serov rozprávali o tom, ako museli utiecť z Ukrajiny a ako boli prijatí mladou rodinou, ktorá sama má šesť detí. Ako boli prijatí jednak do domácnosti a jednak aj po tej zdravotnej stránke, keďže tá matka mala isté zdravotné problémy, ktoré bolo treba riešiť, ale lekári sa o ňu starali bezplatne aj keď všetky vyšetrenia a všetko ostatné bolo pomerne nákladné, postarali sa o to, aby, aby mohla podstúpiť liečbu. A posledné piaté svedectvo bolo o povolaní k bratstvu. Rozprávala manželka, vdova, ktorá je sama moslimka a jej manžel bol talianský diplomat, ktorého zavražili počas atentátu. Opäť to, bola, to, bola, to bolo silné svedectvo o o takom bratstve, aj medzi náboženstvami, medzi rôznymi národmi, možno medzi rozličnými tradíciami, vydala nádherné svedectvo o svojom manželovi a o ich manželstve. No a nasledovala reakcia pápeža, jeho slova ku každému jednému svedectvu, z ktorých doteraz mi tak v ušiach zvonia najmä dve slova. Krok naviac. Urobiť krok naviac. Krok naviac smerom k manželstvu, krok naviac k objatiu kríža, krok naviac k odpusteniu, krok naviac smerom k prijatiu, krok naviac smerom k bratstvu, stále iba krok naviac. Krok naviac. Úžasné slova a vo mne tak rezonovalo. Robiť krok naviac vo svojej domácnosti. O trošku viac, krok viac milovať manželku. Krok viac dokázať pomôcť. Krok viac dokázať odpúšťať. Krok. Nejaké, nejaký beh na dlhé tráte. Krok naviac. Iba malý krok. Jak veľa dokáže. Môžem sa aj dotknúť jedného svedectva?
1: Ano. Ja som tieto svedectva vlastne už poznal, lebo som čítal v tom príbehu a hneď to prvé, čo ste spomínali o tom páre, ktorý má spolu deti, vychovával ich a nebol ešte zasobašený. Naozaj ešte nie veľa rokov dozadu by to bol strašný problém. Ako aj zo strany veriacich prijať takú rodinu naozaj do toho spoločenstva. To si povedzme na rovinu, že takto by to bolo. A zo strany kňazov to bolo ešte väčšie odmietnutie, že čo vlastne chceš, keď nesplňaš nejaké základné veci, ktoré by si mal splňať. Teraz aj neviem, či to je dobre, či nie, lebo dá sa na to pozrieť. Chápem aj tie strany, obidve, ale čo sa zmenilo, alebo čo sa deje, že naozaj sa tu dejú nejaké také veľké zmeny, že sme ochotní akceptovať aj takýchto ľudí a ten prístup sa zmenil.
2: Aj tu nás si pomôžeme, pomôžem pápežom Františkom, ktorý v reakcii na spomínané svedectvá spomenul podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktorý ošetril rány toho dobíjaného, poráňaného človeka, a kde hovorí, že církev je pre manželov tým, tým milosrdným Samaritánom. Kde církev objíma každého. Každého. Nikto nie je vylúčený z církvy. Ja som si to tak možno neuvedomil, ale pripomenul, Hneď keď sme prišli z Ríma na druhý či tretí deň som mal stretnutie so snubencami, kde, kde nevesta nie je pokrstená, pripravujú sa na prijatie, manželstva v našej farnosti. A tak som mi to hneď aj povedal. Hovorím, to, že, to, že nie ste pokrstená, v duchu som si myslel aspoň zatiaľ, ale, ale verím, že sa to dá zmení, nie, nie je dôvod toho, aby ste nepatrili do akéhosi spoločenstva. Aby vás, kto si z nás, zo spoločenstva farnosti, zo spoločenstva církvy, takým spôsobom vylúčoval. Naopak, my musíme urobiť práve ten krok naviac, smerom k vám. A to, som, to si tak uvedujem asi najhlpšie z celého toho svetového stretnutia rodín, že ja, ktorý som aj kňazom, farárom v jednej farnosti, nemôžem ostať uzavretý, kde si na farskom úrade, ale musím urobiť krok naviac. Aktívne práve k týmto ľuďom. Možno, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve, ktorí nejakým spôsobom trpia manželstvo, alebo sa im rozpadlo manželstvo. Ukázať im, že církev je práve tá, ktorá je tým milosrdným samaritánom, ktorá sa stará o ich bolesti, o ich hrany, ktorá ich objíma.
4: Tebe záleží, bez fráza laží,
5: aj keď sa nad ránom.
1: Akožený, čo sa dotklo možnosť tých svedectiev, čo ste počuli, alebo čo bolo pre vás také najsilnejšie?
3: No ja som tak, ako všeobecne, som veľmi pozbudená, že sa začalo tak intenzívne zaoberať pastoráciou rodín. Viac o nich hovorí, pozbudzuje, prikladá jej dôležitosť. Uvažuje sa o príprave na manželstvo jeden rok, čo si niektorí neuvedomujú, aké je to dôležité. Mám osobne takú skúsenosť, keď sa ma pýtali na to, že keďže mám manžela kňaza, či neviem vybaviť to, aby dostali len potvrdenie, že prípravu ako, že absolvovali, ja som im povedala, že toto asi žiaden kniaz, ktorému záleží na dobrej príprave, na svedomí nevezme. Vieme, že funguje bežne sprevádzanie detí, postupne je odšlenené aj podľa veku až po dospelú mládež, a sa tí mladí zosobašia, veľakrát tu končí ich formovanie. Svetý Otec zdôraznil pastoráciu a sprevádzanie v prvých rokoch manželstva. Keď manželia v tých rozdielnostiach, ktoré predtým na sebe obtivovali, začnú na sebe narážať. aj keď sú už niektorí pri príprave na manželstvo o tom upovedomení, ale keď prichádza realita, nie je to ľahké. V tých svedectvách bolo povedané, že im pomohlo spoločenstvo, manželské stretnutia. My na Slovensku tiež už máme rozbehnuté rôzne kurzy, ale hlavne dôležité je sviatostný život. To všetko nalieva nové víno do manželstva. Bolo neskutočne úžasné zažitú a autentickosť tých svedectiev. A ja som sa tak zamýšľala nad tým, že kdekoľvek na svete žijú Manželia a manželstvách, Čelia rovnakým problémom. Žiadne manželstvo nie je dokonalé, aj keď sa to na vonok niekedy tak zdá. To sú len manželstva, ktoré našli zmysel pri tých rozdielnostiach a to naražanie. Sa učia odkomunikovať a odpúšťať si znova a znova. A to nedokážu sami. Vspomínam si na jeden manželský pár, ktorý po jednom kurze manželské večery mi povedal, my sme si mysleli, že len my sa hádame. A to, že sa z času na čas je aj dobre pohádať, to poznanie bolo pre nich uzdravujúce, obohacujúce a oslobodzujúce. Pre mňa na svetovom stretnutí rodín bolo veľmi obohacujúce to, ako tie manželské páry otvorene hovorili svedectva, ktoré boli veľmi hlboké, silné. Bola tam spomenutá, ako už aj manžel hovoril, nevera, Ťažkosť odpustení, tam ďalšie dni bolo jedno nádherné svedectvo ako strata, stratili milované deti, tri, tri náraz pri jednej takej dopravnej nehode. Tie manželské páry nie sú ničím výnimočné, sú bežné ako každé iné. Ale tá výnimočnosť počíva v tom, že sa dokázali otvoriť, hľadať pomoc, tieľať sa a prijať pomoc a tým podstúpiť cestu svetosti.
1: Ťažká téma pre grécko-katolických kňazov je asi to, že keď kolega alebo niekto sa vás pýta, ako ty odzdávaš de- deťom svoju vieru, ako ty odzdávaš to, čo ty veríš, lebo tie deti vás poznajú dokonale, vidia otcina, keď je vo forme, aj keď je nahnevaný, aj keď, aj keď nevládze. A nie je to len o tom, že moja zodpovednosť ako rodiča, ale aj Fárno mňa pozerá. Ja som za tie deti zodpovedný ešte viac ako bežný rodič, lebo čo keď náhodou sa niečo stane a to padne aj na moju hlavu potom.
2: A ako, ako ste sa s týmto vyrovnali? No doma nikto nie je prorokom, tak je to pravda. Tu, na, tu musím tak s takou pokorou priznať, že u nás v tomto smere prorokom je moja máželka, ktorá mi úžasne pomáhala v týchto, týchto veciach lebo zase na druhej strane mesto postavené na návršie sa nedá ukryť a či už moja manželka v práci, kde pracuje, alebo moje deti v školách, alebo aj teraz syn už v zamestnaní, keď sa dozvedia, že je to kniazka, manželka, kniažské deti, hneď sa na nich pozera trošku ináč. No, snažil som sa nenútiť nikoho do ničho skôr s takým pokojom a s takým pozvaním, skôr pozývať, jak, jak prikazovať. A no dúfam, že, že sa mi to podarilo. No, to ukáže čas, ale, ale bolo pre mňa silným svedectvom, jak moja dcéra raz po istej skúsenosti mi povedala, že oci, teraz veľmi silne chápem, aký je pre mňa dôležitý Boh. Pochopila som, že Boh je pre mňa veľmi dôležitý. Bolo to pre mňa také Takéže, tak čo si sme robili dobré.
1: Aťme sa ešte ku programu Svetového stretnutia rodín v Ríme. Okrem duchovného programu tam bol aj veľký niekoľkodňový kongres.
2: Od štvrtka rána do soboty obeda prebiehal teologicko-pastorálny kongres, ktorý bol tvorený piatimi prednáškami a desiatimi panelmi. A čo bolo veľmi zaujímavé, väčšina tých panelov, možno na 90%, boli svedectva ľudí o rôznych otázkach manželského života, od rozdielnosti, od sprevádzania v prvých rokoch, od otázky, keď jeden z manželov je neveriaci, od adopcie detí, od vzťahu ku, ku seniorom, všetky možné okruhy a otázky, ktoré sa dotýkajú človeka. Priznám sa, bolo toho tak veľa, že som vďačný, že je to na oficiálnej stránke Svetového stretnutia rodín, že sa môžem k tomu vrátiť prečítať si to, opäť nad tým porozmýšľať. Mm. Lebo bolo to také husté, že za tie tri dní sa to strašne nakopilo. A je to taký materiál, ku ktorému sa skutočne oplatí vrátiť a popočúvať ho alebo, alebo prečítať si ho ešte raz.
1: Mňa zaujívalo z toho, čo ste hovorili tí starší ľudia, lebo to je tiež taká súčasť rodiny, tej... Ušej dá sa povedať, lebo hovoríme o tom vzťahu manželov, hovoríme o vzťahu rodičia a deti. To sú také tie prvoradé vzťahy, alebo tie prvé, ale veľmi dôležité je vzťah aj s tými našimi rodičmi, alebo so
2: starými rodičmi. Padla tam samozrejme aj otázka vzťahu medzi generáciami. Bola tomu venovaná, bol tomu venovaný celý jeden panel, ešte v štvrtok predpoludním. Celá tá téma mala názov Domáca církev a Synodalita. A v tom paneli boli štyri také svedectvá, mladí a starí spolu pre církev zajtrajška o úlohe starých rodičov, mladí a starí na synodálnej ceste a senioroví v pastorácii církvi. Ale opäť, čo bolo také najsilnejšie, bolo prírovnanie, ktoré použil pápež v homílii, keď rozprával o tom, ako Eliáš odovzdával svoj pláž Elizeovi. ako ako seniori môžu odovzdávať svoje skúsenosti ďalšej generácii. Keď použil obraz Eliáša a Elizeá ako obraz odovzdávania skúseností medzi generá- generáciami, medzi seniormi, nami a potom našimi deťmi.
1: Čo sa týka tej rodiny a detí, to je taká ďalšia veľká téma, popri tých starších ľuďoch. Vás sa niečo dotklo také špeciálne, čo sa týka toho odovzdávania viery, možno, lebo to je stále problém?
3: Tak ako v Sobotu svätý Otec homilie okrem iného, aj zdôraznil, že rodina je prvé miesto, kde sa učíme milovať. A to je vlastne také odovzdávanie si navzájom tej lásky v rodine, či už vlastne aj tých seniorov, tých starších ľudí, keď sú v rodine a že sa nevylúčujú z rodiny, tak to je, keď deti vidia, ako tí rodičia pristupujú k tým svojim rodičom, to je také odovzdávanie lásky a učenie sa a láske a milovať. A milovať sa navzájom, nás posúvať na, na cestu k svetosti. A to znamená, keď, keď varím žehlím, upratujem, dorujem čas a všetko, čím sa, či, čím sa tej rodine rozdávam, tým podstupujeme cestu svetosti.
1: Vlastne, keď si to takto povieme, tak vodaká nám to práve že dá aj zmysel tej práci.
3: Áno, určite, pretože ja si myslím, že skôr také oslobodenie prišlo, pretože niekedy mám chuť sa pomodliť rúženec, alebo ísť na liturgiu, alebo čokoľvek. A keď v tom momente zistím, že dieťa je chore, alebo že že treba niečo, niečo urobiť doma, že sa niečo udialo, tak to bolo pre mňa takým oslobodením, keď som si uvedomila, že aj to, keď upustím o tej modlitby, ale to, že im dávam lásku týmito rôznymi činnosťami, tak aj to je cesta svetosti, keď to dávam v láske a s láskou robím tie, tie činnosti.
1: Ja v ženách nemám veľmi to, že naozaj sa obetujú veľakrát, že my muži hľadíme presne na také veľké veci, že hľadáme nejaké výzvy, aby sme ich prekonávali a toto. A vy robíte tie normálne veci, také obyčajné, ako že bez vás by to naozaj nefungovalo. Hlavne keď sú teda deti v rodine, a tým pádom vlastne nemáte vôbec čas na seba vôbec nemáte čas si plánovať niečo dlhodobo dopredu, lebo presne dieťa ochorie, tak všetko musí ísť nabok.
3: Určite to vnímam, že to nie je že len úloha mami, ale vôbec tá úloha ženy, lebo v podstate aj v reálnych spoločenstvách tie ženy robia určite úkony. Sice aj muži, hej, každý je vlastne povinný sa vedieť, sám seba postarať, ale no teraz vlastne, keď sa pozrieme na tie ženy, myslím, že ženu robí ženou, to, keď je, keď je, nie, 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 nie vyzerá ako modelka, alebo, alebo o tie také modné ikony, hej, čo teraz nám podsúvajú media a vôbec dnešný svet, ale práve tá láska, keď, keď sa vie zasmiať, keď, keď vie urobiť tie ženské veci, Možno teraz <laughs> feministky asi by mi teraz dali po ušiach, ale pre mňa to je, to je nádherné, že žena má byť ženou a v, tom, v tej jemnosti, v tej, v tej láske. V, a vtedy je krásna a nie keď vyzerá ako modné ikona. Nie, toto to, 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 to nie je prirodzená krása.
4: suksonka ponuknie To ty. Kto si ma volá, si to ty,
1: ja viem. Bude z tohto stretnutia nejaký výstup? My sme sa na začiatku rozprávali o tom, že e, nejak asi nie je veľmi známe, že či Svetý Otec vydá niečo k tomuto stretnutiu, ale, ale nevie, možno na slovenskej úrovni niečo spracujete vy, alebo, alebo Vladyka, Cyril, alebo nie, boli nejaké takéto, riešilo sa to?
2: Neviem, nemám informácie o niečom podobnom, ale čo viem je, že už 15. júna, teda tesne pred začiatkom Svetového stretnutia rodín, Dikasterium pre lajkov, rodinu a život vydalo dokument, ktorý navrhuje zaviesť katechumenát pre manželský život. Ten katechumenát mal by začať približne rok pred uzavretím manželstva potom by prišlo samotné uzaviete manželstva a katechumenát by bol završený dvoma až troma rokmi sprevádzania mladých manželov. Dokument má takých okolo 100 strán a je určený ako taká pomôzka pre biskupov, pre kňazov, pre lajkov, ktorí sa venujú pastorácii rodín. Církev chce sprevázať všetkých, ktorí vstupujú do manželstva a keďže vidíme, že mnohé krízy začínajú hneď na začiatku, čiže preto tie dva až tri roky. Sú to, nie je to nejaký návod, respektíve nejaký kurs pre snúbencov a pre manželov. Skôr sú to také všeobecné usmernenia, ktoré treba upraviť podľa jednotlivých kultúrnych, sociálnych a spoločenských pomerov, podľa, podľa jednotlivých krajín, ktoré ale môžu pomôcť práve a majú pomôcť práve manželom, aby sa dobre pripravili na prijatie sviatosti manželstva a potom, aby boli prvé 2-3 roky podľa potreby sprevázaní. Tie
1: nejaké vykonávacie predpisy pre tie jednotlivé diecezy, ako ste povedali, to ešte musí prejsť nejakým procesom a musí každé biskupstvo si vlastne schváliť nejaké svoje pravidlá, že ako to bude vyzerať každá dieceza.
2: Predpokladám, že to bude podobne, ako pri terajších kurzoch prípravy na manželstvo, že to bude úloha rady pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska a keď ten dokument bude preložen do Slovenčiny, oboznámiť sa s ním a takým spôsobom nájsť aplikáciu na naše pomery.
1: Výziev, ktoré v súčasnosti stoje pred cirkvou v oblasti pastorácie rodiny, veľa. Desiate svetové stretnutie rodín v Ríme ukázalo, že cirkev ich vníma, diskutuje o nich a hľadá riešenia. Pre nás, laikov žijúcich v rodine, je asi najdôležitejšie premyslenie a uvedenie do života hesla, ktoré vychádza z témy stretnutia rodín, že sám kresťanský rodinný život je povolaním a aj spôsobom svetosti. Reláciujú rozhovor týždňa dnes pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a za všetkých sa lúči redaktor Martin Ďurčo.
4: Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s tebou chcem niesť Ty jediný Si král
0: Svoje srdce ti dám A tvoj s tebou chcem nesť, ty jediný si pán.
4: V svoje srdce ti dám, a kríž tvoj s tebou chcem nesť, ty jediný si krán.
5: Ježiš, Ty jediný, si kráľ. Ježiš, Ty jediný, si Ježiš, Kristus krán.
0: Svoje srdce Ti dá. A kríš tvoj s je, ty jediný si
5: krán.
4: Svoje čitám, a kríš tvoj s je, ty jediný